1: Welkom bij aflevering 230 van Echt gebeurt. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Elma Draaier in februari bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema sprookjes. Um.
0: Het is een beetje oneerbiedig om het geloof te vergelijken met het sprookje. En het feit dat ik dit zeg, dat wijst er al op dat ik natuurlijk geen echte heiden ben van huis uit. Want anders dan zeg je dat achterloos. Maar dat ben ik niet. Ik kom. Uh, 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 nou, dat zal ik zo direct vertellen. En die, trouwens, die vergelijking klopt ook niet. Want er zijn nooit mensen uit naam van uh, roodkapje goede daden gaan doen. Of uit naam van de grote boze wolf. Hoe heet dat ook alweer? In de zevigheidjes. Uh, Slechte daden gaan doen. Terwijl mensen wel goede en slechte daden doen uit naam van de religie. Maar ik zal nooit iets onaangenaams zeggen over mensen die geloven. Want daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. En af was het alleen maar omdat ik zelf ooit echt een diepgelovig kind ben geweest. Om het even te schetsen. Ik kom uit... uh, ultra-orthodoxe vleugel van het geformeerdendom. Ik zal jullie niet vermoeien met allemaal theologische haarkloverijen... Maar het kwam erop neer dat wij geen zwarte kousen aan hoefden en geen hoedjes naar de kerk. Maar we moesten wel twee keer per zondag naar de kerk. En lopend fietsen mocht niet. En uh, mijn moeder mocht niet breien op zondag, want een, een zondagsteek houdt geen week, zoals jullie weten. <lacht> En uh, mijn broertjes mochten geen sport kijken. En wij mochten ook geen ijsjes kopen... want dan zou je de ijskomman afhouden van de kerkgang. Nou, dat was ongeveer uh, het milieu waar ik uitkwam. Uh, Bovendien uh, moest je, als je iets verkeerds had gedaan... moest je eerst vergeving vragen aan je moeder. Dus niet excuus aanbieden, maar vergeving vragen. En dan ook vergeving vragen aan uh, hij daarboven... En het was ook niet zo verwonderlijk dat het echt het allereerste zinnetje dat ik ooit heb geschreven was. Niet aapnoot, mies of wat dan ook, maar ik ben elke seconde stout. En dan su, ik kon nog niet zo heel goed spellen. Um, nou klinkt dit allemaal heel akelig, maar dat was het helemaal niet. En bovendien, ja, je weet natuurlijk als kind niet beter. Ik wist wel, er zijn andere geloven. Zo waren er hervormden. Maar ja, die waren veel te licht, zoals het dan heette. Want dat was geloven op vier wielen. Die gingen naar de kerk eh, in de kinderwagen als ze gedoopt werden. En ze gingen naar de kerk als ze gingen trouwen, in een trouwauto, vier wielen. En als ze eenmaal dood waren, dan gingen ze nog een keertje als... eh, Je begrijpt het. En dan had je ook nog vrijgemaakten. En die waren ontzettend uit de hoogte. Want die dachten dat zij de enige waarde kerk waren. En dat klopte niet, want dat waren wij natuurlijk. (lacht) En dan had je ook nog, dat had ik wel eens gehoord... had je katholieken, die noemden wij Roomsen. En dat was echt heel erg, want die vloekten. Dat dacht ik als kind, die vloekten... En die aanbaden gesneden beelden. Nou, en dat deden wij niet. Dat kerkje waar ik uitkwam, dat was zo'n kale, sobere bedoeling waar niet eens een plantje stond. Het was alleen maar, het alles draaide om het woord. Dat ik het er toch wel nou, met goede herinneringen aan terugdenk, komt eigenlijk doordat ik ook het dochtertje van de dominee was. En kinderen van de dominee, dat zijn een beetje de prinsjes en prinsesjes van de gemeente. Die krijgen veel aandacht en zo. Dus dat maakte het allemaal vrij aangenaam. Nou, mijn vader die um, moest natuurlijk ook categorisatie geven. En tegenwoordig moet ik alles uitleggen. Categorisatie was dat je les kreeg in de, in de leer van de kerk. En dat waren jongeren die dan binnenkort echt lid werden van de kerk. Die kregen die catechisatie thuis, bij ons thuis, op de studeerkamer van mijn vader. Ik was een klein meisje en ik was een hele slechte slaper. En uh, het was vrij gehoorig, die pastorie. En dan lag ik in mijn bed en dan hoorde ik zo een paar uur lang, anderhalf uur lang... de bromstem van mijn vader. heel zo'n lage stem. En op een avond kon ik weer eens, uh, de slaap niet vatten. En toen uh, dacht ik, uh, ik ga eens kijken of het lukt. En ik uh, begon een heel vroom liedje te zingen. Ik denk, één naam is onze hoop of daar ruist langs de wolken een lieflijke stem... En ik begon te zingen. En inderdaad, na zo'n minuut of zo, hoorde ik zo de, de bromstem van mijn vader stilvallen. En ik voelde natuurlijk enorm triomf, want het was gelukt. En ik voelde meteen ook me zo ellendig. Want ja, ik had natuurlijk uit berekening dit gedaan. Niet uit vroomheid. en um, Want ik wilde alleen maar dat dat mijn onzichtbare publiek zou denken... nou, dat is wel een heel vroon meisje, de dochtertje van de dominee. Kortom, ik was gewoon elke seconde stout. Niet veel later uh, rolde ik de puberteit in... en dan heb je weer twee soorten domineeskinderen. Je hebt domineeskinderen die lopen gewoon het nette pad af. En ik hoorde tot de andere categorie, namelijk... die er alles aan deed om maar geen domineeskind te zijn... Dus ik deed gewoon alles wat God verboden had... en je kon mij geen groter compliment maken als je zei... nou zeg, je zou niet zeggen dat je een dochter bent. Dat was, vond ik het leukste ongeveer om te horen. Uiteraard gleed ik ook van mijn geloof. Je valt niet van je geloof, maar je glijdt van je geloof. Maar ik had, dat is toch niet zo makkelijk. Hoe orthodoxer je bent opgevoed, hoe moeilijker dat is. Ik weet nog wel, dat, dat was bijvoorbeeld één ritueel bij ons thuis... waar ik maar geen afscheid van kon nemen... En dat was de zogeheten oudejaarsavond. Viering is een te groot woord, oudejaarsavond. Wij gingen namelijk biddend het jaar uit. En dat betekende dat mijn vader... Nou, ging eerst naar de kerk om acht uur. En het was de sommerste dienst van het jaar. En dat wil echt wat zeggen. En dan ongeveer een kwart voor twaalf... dan sloeg mijn vader de grote gezinsbijbel open. En las dan psalm 90. En psalm 90 is... Echt een heel erg mooi psalm over de verhankelijkheid van het leven. En over dat je dagen zijn als gras. En dat je, nou ja, er wordt ook de zegen afgesmeekt voor de dagen die je nog resten. Heel ontroerend en heel erg prachtig. En dan las mijn vader dat psalm. En dan, dan sloeg hij de Bijbel dicht. En dan ging hij voor in gebed. En... Ja, dat, dat was wel tamelijk bijzonder, want dan dat deed hij normaal nooit, maar dan ging niet iedereen langs. En dan kwam het een heel groot gezin en dan begon hij dus voor mijn oma te bidden en voor mijn moeder en voor mijn zusje die zwanger was. En dat het maar goed zou af zou lopen en broer die examen deed, noem maar op. Dus dat, dat had zich dan, nou, dan was hij wel even mee bezig met dat gebed. En dan, hoe hij het voor elkaar kreeg weet niet, maar precies om tw- twee minuten voor twaalf was hij klaar. En dan uh, nou, wachten wij even tot, uh, tot de klok sloeg. En dan uh, wensen we elkaar een uh, goede nacht en een goed jaar. En dan uh, lagen we om kwart over twaalf gewoon weer onder de wol. Dus niks feestelijks, niks uh, <laughs> zoals andere mensen het doen. Nou, toen ik eenmaal een jaar of 25 was, dacht ik... Nou nee, nu moet ik toch daar... Dan moet ik toch gewoon onder de gewone mensen oud en nieuw vieren. Dus... Uh, ik kwam met een vriend, mijn toenmalige vriend, mee naar een echt oud en nieuw feest. Nou, jullie kennen dat allemaal. Veel eten, veel drinken, heel veel drinken. Uh, en dansen en noem maar op. En uh, Toen het twaalf uur was, was ik zelf ook niet meer helemaal uh, nuchter. En de mensen om mij heen ook niet. En je weet ook hoe dat gaat. En dan word je bedafst van alle kanten door heren die je nog nooit hebt gezien. En plat op de bek gezoend. En ik kon alleen maar denken, was ik maar bij psalm 90. En nou ja, zo zo liep het de jaren daarna ook. Ik kon niet meer terug, maar bij die heidenen was het ook niet alles, zou ik maar zeggen. Het is goed gekomen. Ik ben ouder en wijzer. En ik heb ook leukere vrienden. Uh, (lacht) Tegenwoordig uh, vier ik oud en nieuw, al heel lang, met een vaste groep. En dan zitten wij zo allemaal rond de tafel. En zij zijn ontzettend lief en zij kennen mijn verhaal. En sinds een paar jaar mag ik daar Psalm 90 lezen. Zonder ironie, maar echt gewoon Psalm 90 lezen. Ik ga niet voor in gebed worden, dat gaat me een beetje te ver. Maar ik lees wel Psalm 90. En als ik dat dan doe, dan um, denk ik altijd... Misschien is dat wel... Ik doe dan eigenlijk een beetje of ik geloof. En uh, misschien is dat wel het echte verschil met een sprookje... Dat als je gelooft, dan, um, dan lieg je jezelf onvlot. En het mooie is, je blijft nog drijven ook.
1: Je hoorde een verhaal van Elma Draaier. Elma is columnist en recensent bij de Volkskrant en schrijver. Bij uitgeverij Atlas Contact verscheen dit jaar haar boek Witte Schuld over identiteitspolitiek. En Elma vertelde al vaker bij Echt Gebeurd. Andere verhalen van haar kun je horen in de afleveringen 64, 68, 86 en 178 van deze podcast. De Echt Gebeurd podcast wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, de comedyclub onder het Hilton in Amsterdam-Zuid. Maar in januari doen we het net even anders... Naast onze tour langs vijf grote theaters... organiseren we op 19 januari onze eerste StorySlam-middag in Toener. Die middag geen door ons gekozen en begeleide verhalen... maar iedereen in het publiek die een verhaal zou willen vertellen... mag zich ter plekke opgeven door zijn naam in de hoge hoed te doen. De vertellers die wij vervolgens uit de hoek trekken... mogen in een minuut of vijf hun verhaal vertellen. Het thema van de StorySlam is onderweg. Wil je daarbij zijn? En wil jij misschien wel meedoen? Koop dan snel je kaartje. Meer informatie en de link naar de kaartverkoop vind je op onze website. www.echtgebeurd.net De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Rosa van Toledo... Micha Wertheim, Paulien Cornelissen en Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, dat ben ik. Zaaltechniek Jasper van Oorschot en podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 230. We wensen jullie een heel plezierige jaarwisseling... En vergeet niet, wil je deze oud en nieuw eens niet worden betast en plat op je bek gezoomd door allemaal heren, ga het jaar eens uit met Psalm 90.